0: Bitte euch, den nächsten Satz zu ergänzen. Ihr dürft es gerne laut reinrufen. Es kommt erstens anders und zweitens, Dankeschön, ihr kennt den Satz. Es kommt erstens anders und zweitens, als man denkt. Letzte Woche wäre ich gerne hier gewesen und hätte mit äh, euch und mit vielen anderen die Taufe gefeiert. Äh, es kommt halt anders, als man denkt. Ich hatte Corona und wir als ganze Family waren jetzt irgendwie zwei Wochen lang krank. bin immer noch nicht ganz fit, aber es ist schön, wieder hier zu sein bei euch. 2020 war es auch so. Wir haben alle zusammen in das Jahr gestartet. Wir haben uns auf viele Dinge gefreut, die wir eingeplant hatten. Unter anderem mit einer Gruppe hier aus der Gemeinde haben wir uns auf eine Skifreizeit im Montafon gefreut damals. Wir haben uns schon heiß geredet. Ein paar Leute sind in Sauerland gefahren, um schon mal zu üben. Der März und die Skifreizeit kamen näher und näher. Leider dieses kleine Virus aus dem Osten auch. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen war klar, diesen Winter passiert gar nichts mehr. Wir fahren nirgendwo hin. Wir bleiben alle schön zu Hause. Es fällt erstmal hier der Gottesdienst aus. Es fällt alles aus. Es ist Pandemie. Es kommt anders, als man denkt. eine persönliche Geschichte. Eine ganze Reihe von euch habe ich die schon erzählt. Und da sie nicht jetzt traumatisch ist, kann ich sie allen erzählen. Das ist schon Okay. Ähm, wir haben uns im vergangenen Jahr ja entschieden, nach Höxter zurück zur Family zu ziehen und haben uns nach Häusern umgeschaut und dann haben wir irgendwann so ein kleines Schmuckstück äh, im Dorf entdeckt, ähm, das war bezahlbar, ähm, hübsch und dann haben wir gedacht, das kaufen wir uns, wir haben uns mit den Verkäufern geeinigt ähm, dann Finanzberater, Kaufvertrag, Notar, was so alles dazugehört. Dauert ja ein paar Monate, bis man das dann über die Bühne hat. Wir haben gekauft, haben uns gefreut. Ähm, zwei Tage, nachdem das Geld überwiesen war, ist ein Tornado genau durch diese Straße gezogen und hat ähm, diverse Schäden hinterlassen. Es kommt anders, als man denkt. Ich habe das an dem Abend meiner Frau tatsächlich nicht geglaubt, als sie es mir gesagt hat. Die meinte, es ja, ist ein Tornado, es ist natürlich nicht. Niemals, sowas passiert doch nicht. Naja, es passieren halt Sachen. Es passieren immer wieder in unserem Leben Dinge, die völlig anders kommen, als wir sie ähm, erwartet haben, als wir sie geplant haben. Vor dem Hintergrund lese ich euch den Bibeltext aus Jesaja 55, ab Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dorn wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. In Israels Geschichte ist es oft anders gekommen als gedacht. Den Juden, damals in Babylon, als der Text geschrieben wurde, oder der wurde ein bisschen später geschrieben, den Juden in Babylon war eine triumphale Rückkehr zurück nach Jerusalem prophezeit worden. Ähm, ihnen ist angekündigt worden, ebnet die Berge ein, die Hügel, füllt die Täler auf. Gott führt sein Volk endlich nach Hause. Es geht heim. Das wird großartig. Die Hoffnung war riesig, die Realität war anders. Ja, es gab eine Rückkehr, aber die war eher mühsam als glorreich, eher kümmerlich als triumphal. Müde hat sich damals ein relativ kleiner Tross von Menschen ähm, durch die Wüste nach Jerusalem gekämpft, nur um dann in einer völlig zerstörten Stadt anzukommen, auf Feinde zu treffen und gegen viele Widerstände Aufbauhilfe leisten zu müssen. Das war wirklich alles andere als triumphal. Hinter den ersten Versen, die ich gelesen habe, ähm, die sind ja eine Zusage, meine Gedanken sind viel höher als eure Gedanken und meine Wege sind höher als eure Wege. Hinter diesen Versen ähm, steckt ganz viel Zweifel vom Volk Israel. Ganz viel Zweifel, ist das denn wirklich so? Ähm, hat Gottes Wort wirklich Kraft? Wir haben das schon viel zu oft anders erlebt. Sind wir nicht schon das letzte Mal enttäuscht worden? Kann ich mich darauf verlassen, was Gott sagt, oder geht es eigentlich gar nicht? Gottes Wort. Was ist es eigentlich, wenn man sich darauf verlassen soll? Was ist es eigentlich? Wie wird es hier beschrieben? Das ist ganz, ganz interessant, was Jesaja hier macht. Ich will mal ein bisschen einen Schritt zurücktreten und über das Wort Gottes, aber auch das Wort oder ein bisschen Sprache ganz allgemein was sagen. Ein Wort oder ein Satz erhält ja nicht nur eine Information. Das wissen wir entweder alle oder wir spüren es alle. Das ist völlig klar. Und seit Friedemann Schulz von Thun haben wir da auch ein Bild und eine Sprache für. Das war ein äh, psychologischer Sprachwissenschaftler, ich weiß es gar nicht ganz genau, der hat ein Modell entworfen, das fast jeder von uns kennt, dem man irgendwann mal in der Schule begegnet. Und er hat gesagt, bei jedem Wort, bei jeder Aussage gibt es vier Seiten von einer Botschaft. Das Erste, die Information. Das Zweite, der Appell. Die Dritte Ebene ist die Selbstaussage. Was sage sag ich über mich aus? Und das Vierte ist die Beziehungsaussage. Was sagt das, was ich sage, eigentlich über uns beide aus? Ich mache mal einen Beispielsatz ein Kind fällt auf die Knie, wir laufen sofort hin, heben es auf, trösten das Kind und sagen, alles wird gut, alles wird gut. Da stecken unterschiedliche Bedeutungen drin. Das Erste ist die, die Sachebene, naja, ob alles gut wird, können wir gar nicht wissen, aber ähm, wir können, die Sachebene ist, du musst nicht ins Krankenhaus, das ist schon okay. Ich kenne äh, kenn das. Das Zweite ist der Appell an das Kind. Du darfst dich beruhigen. Du darfst jetzt zur Ruhe kommen und durchatmen. Das dritte ist die Selbstaussage. Ich sage über mich, hör mal, ich bin der Große. Ich habe Erfahrung mit Schürfwunden. Ich bin schon oft hingefallen. Das kann man überleben. Guck mich an. Das vierte ist die Beziehungsebene. Und da sage ich dem Kind, weißt du was? Du kannst dich komplett auf mich verlassen. Ich bin für dich da und du bist bei mir in guten Händen. Das alles steckt drin in dem einen Satz, wenn wir einem Kind sagen, alles wird gut. Dieses Modell ist total toll, weil das Sinn macht und uns ganz viel darüber erzählt, was wir den ganzen Tag so sagen. Jesaja hatte jetzt natürlich theoretisch keine Ahnung von Friedemann, Schulz, von Thun. Hat nie von ihm gehört, aber intuitiv wussten die Hebräer das damals auch schon. Bei denen war es jetzt allerdings so, dass die in Sprache und in Worten noch mehr Bedeutung gesehen haben. Nicht nur diese vier Ebenen, für die für uns dann schon ganz viel erklärt ist, sondern da kommt noch etwas dazu, das wir so gar nicht vor Augen haben. Und zwar enthält Gottes Wort viel, viel mehr. Wenn Gott spricht, dann gibt es nicht nur eine Sachinformation, sondern dann wird mit der Aussage Erstens die Absicht von dem Sender ähm, oder die steckt in dem Wort. Zweitens steckt da drin der Wille des Absenders und drittens die Kraft, diesen Willen auch umzusetzen. Macht das Sinn? Also wenn äh, die Hebräer von einem Wort sprechen, dass das Gott spricht vor allem, dann steckt da drin viel mehr als die Aussageabsicht, sondern der Wille und die Autorität Gottes gehen mit dem Wort mit, und verändern dann was. Das Wort Gottes wird deshalb auch losgeschickt, steht hier. Ich finde das ganz, ganz sympathisch ausgedrückt bei Jesaja. Das Wort wird losgeschickt wie ein Bote. Und dieser Bote ist dann nicht nur der Überbringer einer Nachricht, sondern der steht für den Absender, für Gott selbst. Noch eine Beobachtung aus dem Hebräischen, es gibt, oder das hebräische Wort für Wort ist Davar. Davar, also Wort, kann man aber auch anders übersetzen, nämlich mit eine Sache, ein Ding. Da würden wir im Leben nicht drauf kommen, dass äh, Wort auch Ding bedeuten kann. Für die Hebräer macht das total Sinn. Ähm, bei uns ist es so, ähm, wenn wir, irgendeine Sache benennen, zum Beispiel einen Stuhl, dann gibt es die Sache und dann überlegen wir uns ein Wort dazu. Das könnte aber auch ganz anders sein. Wir könnten ab morgen auch alle zu einem Stuhl-Tisch sagen. Wenn wir uns alle einigen, ist das völlig okay. Also das Wort und die Sache sind bei uns ganz, ganz oft getrennt. Und die Hebräer machen das anders. Die verbinden gerne Dinge, um etwas zu verstehen. Wort und Sache gehören zusammen. Deshalb gehört auch das Wort. Und die Wirkung, die ein Wort hat, unbedingt zusammen für die Hebräer. Das ist bei uns auch ganz oft so. Wenn wir zum Beispiel, ich nehme das Beispiel vom Kind wieder, einem Kind sagen, du brauchst keine Angst haben, ich bin da. Dann geht es dabei ja nicht nur um den sachlichen Inhalt, sondern in dem Augenblick, wo ich das sage, passiert das auch. Ich sage, du brauchst keine Angst haben, und mit diesem Satz nehme ich dem Kind schon die Angst, weil ich da bin. Es wird getröstet. Also das Wort hat schon seine ganze Bedeutung und seine Wirkung in sich und nimmt sie mit, wenn das Wort sich auf den Weg macht. Es wäre schön, wenn das jetzt alles wäre, wenn ich damit jetzt aufhören könnte und man sagt, Gott schickt ein Wort los, zum Beispiel ich bin für dich da, dann kommt es an und alles ist gut. Alles, was Gott sagt, geschieht. Das Problem ist, dieses Wort, das Gott losgeschickt hat, das trifft jetzt auf einen Empfänger. Das ist ein großes Problem. Denn nicht nur der Absender und das Wort hat äh, quasi einen eigenen Willen, sondern der Empfänger auch. Verrückt, oder? Wenn ich meinen Kindern sage, ähm, räum bitte den Teller auf, wenn du fertig bist, gesagt, das geht manchmal, nein, das hat einen ganz eigenen Willen. Ähm, richtig, richtig schön, dass das so ist, aber manchmal auch nervig. Ähm, dass ein Empfänger tatsächlich Nein sagen kann. Wir werden alle unter anderem von dem Satz angetrieben, mein Wille geschehe. Das möchten und das brauchen wir alle. Und zum gewissen Teil ist das auch super und wichtig. Du musst was wollen, sonst kannst du dich nie irgendwo durchsetzen. Du darfst auch was wollen. Unser Wille hat aber seine Grenzen. Unser Wille muss eingegrenzt und gezügelt werden. Was ein zügelloser Wille ist, ähm, sieht man manchmal daran, wie gierig wir als Menschheit sein können. Der Wille, ungezügelter Wille, kann alles verschlingen. Mein Wille kann doch nicht der Maßstab für diese Welt sein, oder? Deiner übrigens auch nicht. Wenn unsere Gedanken, wenn unsere Ideen, unser Wille, ähm, wenn wir das unbedingt durchsetzen wollen, dann ist unser Wille irgendwann eine Spielart der Hölle. Es wäre wirklich schlimm. Bisschen harmloser äh, hat das der Film Bruce Almighty durchgespielt. Ich vermute, einige von euch kennen den Film. Ähm, in dem Film Bruce Almighty geht es um einen sehr unzufriedenen Reporter. Der hat äh, Leute, die sind besser als er, dann wird er gekündigt, er ist tot, unglücklich und unzufrieden. Ähm, der bekommt dann irgendwann äh, oder plötzlich die Fähigkeiten von Gott äh, verliehen und merkt, ich, ich habe Fähigkeiten. Ich kann plötzlich durchsetzen, was ich will. Ähm, und das macht er dann natürlich auch, komplett egoistisch. Also aus seinem Kleinwagen wird ein Porsche ähm, er zieht mit einem Lasso den Mond näher an sich heran, damit er größer wirkt und er seine Freundin beeindrucken kann. Ähm, als dann irgendwann die Menschen anfangen, ihm ihre Gebete zu schicken, also ihren Willen, ähm, ist er völlig überfordert und antwortet einfach immer mit Ja, 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 ja. Ja, Ja. Wieso nicht? Ist doch kein Problem. Ähm, plötzlich fangen aber alle an, im Lotto zu gewinnen. Ähm, es gibt ein Riesenchaos und es sind nur die harmlosen Sachen. Der Mond, der näher gerückt ist, verursacht plötzlich Überschwemmungen. Das funktioniert natürlich nicht, das hatte ja alles seine Ordnung. Irgendwann erkennt er, dass es keinen Sinn macht, Gott zu spielen. Wir können das nicht. Es macht keinen Sinn, den eigenen Willen immer durchzusetzen, sondern man muss den Willen Gottes immer wieder anerkennen. Gottes Gedanken sind höher, viel, viel höher als unsere Gedanken. Gottes Wege sind weiser als unsere Wege. Gottes Wille ist besser als unser Wille. Und deshalb ist zum Beispiel das unser auch so wichtig. Deshalb üben wir das fast jeden Sonntag und sagen, Vater unserem Himmel, dein Wille geschehe. Weil das nicht unserem Naturell, unserer Intuition entspricht. Wir möchten natürlich, dass unser Wille sich durchsetzt. Und so sehr das okay ist, so sehr müssen wir das begrenzen, und so sehr macht es Sinn, hier im Gottesdienst genau diesen Satz immer und immer wieder zu sprechen. Dein Wille geschehe. Ich will deine Wege gehen, Gott. Ich will deine Gedanken kennen und akzeptieren. Weil sie höher sind als meine und deshalb vertraue ich mich ihnen an. Dein Wille geschehe ist natürlich ein krasses Gebet. Es ist wahnsinnig schwer, den eigenen Willen loszulassen die eigenen Gedanken loszulassen, die man nährt und nährt und um die man sich kreist. Es kann aber nichts Besseres passieren, als dass sich Gottes Wille durchsetzt. Ich vermute, ihr habt es irgendwann schon mal erlebt, dass ihr etwas unbedingt wolltet, ihr habt es durchgesetzt und am Ende gedacht, naja, ich hätte mich ein bisschen weniger bemühen sollen. Das ist jetzt unangenehm. Das passiert uns, weil wir unseren Willen zum Maßstab machen, denken, das wäre das Beste von der Welt und es stimmt einfach nicht. Gottes Wille, wenn der sich durchsetzt, das ist das Beste, was uns passieren kann. Um loszulassen unseren eigenen Willen und unsere eigenen Gedanken, äh, brauchen wir natürlich etwas, das verlässlich ist. Wir lassen nur los, wenn wir uns auf jemand oder etwas verlassen können. Und da sagt Gott, mein Wort ist verlässlich. Das versucht er hier rüber zu bringen. Er sagt, so wie der Regen und der Schnee runterfällt und die Erde feucht macht und ähm, die Erde vorbereitet, damit der Samen wachsen kann, ähm, genauso ist jedes Wort aus meinem Mund. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Jetzt könnte man denken, hä? Das sind doch zwei komplett verschiedene Sachen, oder? Also das eine ist ein natürlicher Vorgang, das passiert auf jeden Fall, der Regen fällt runter. Wir haben noch nie gesehen, dass der Regen wieder hochgeht, sondern er fällt runter und dann ähm, nimmt das Ganze seinen Lauf. Aber bei Worten, bei Sprache, in Beziehungen ist es doch ganz anders oder nicht? Das ist doch viel, viel komplizierter. Ich habe ja gerade das Beispiel von den Kindern erzählt, du kannst irgendwas sagen und es passiert genau das Gegenteil. Wieso steht das dann hier so? Es ist eine raffinierte Art, Gleichnisse aufzubauen. Das macht Jesus später genauso. Jesus vergleicht zwei Dinge miteinander, die eben nicht ein und dasselbe sind. Es ist nicht derselbe Vorgang, aber der Vergleichspunkt, um den es geht, der wird umso deutlicher. Denn beide Vorgänge, der Regen, der runterfällt und das Wort Gottes, das geschickt wird, haben eine Sache gemeinsam. Sie kommen zum Ziel. Gottes Wort kommt zum Ziel. Gott sagt, doch, wenn ich mein Wort losschicke, dann wird es auch erreichen, wozu ich es losschicke. Auch über Umwege, auch gegen Widerstände. Gottes Wort ist nicht magisch. Aber, das Wort mag ich viel lieber, es ist unwiderstehlich. Wenn Gott uns anspricht, dann dauert es manchmal. Ich weiß, dass manchmal muss Gott nochmal und nochmal probieren und manchmal halten wir uns die Ohren zu ähm, und dann gibt es Widerstände in uns, aber irgendwann erreicht uns Gottes Wort und dann ist es unwiderstehlich und schön und überzeugend. Gott sagt den Israeliten, ihr werdet in Jerusalem ankommen, ihr werdet frei sein, ihr werdet euch freuen und es ist alles nicht so einfach und nicht so triumphal wie erwartet, aber es ist passiert. Ich weiß nicht, was Gott dir heute sagen möchte, was er dir zusagt, ganz persönlich für dein Leben. Ich weiß, dass bei vielen von euch eine Menge los ist, dass es persönliche Situationen gibt, die alles andere als einfach sind, wo es riesige Widerstände oder Sorgen gibt, mit denen wir einfach überfordert sind. Und Gott sagt, ich gehe mit dir auf diesem Weg, ich kenne den Weg und meine Gedanken und meine Wege sind höher als deine. Verlass dich drauf, dass ich mitgehe. Gott hält sein Wort und es entfaltet seine Wirkung. Er wird uns führen, vertraut ihm. Ja, es kommt anders als gedacht, ziemlich sicher. Es wird auch nicht reibungslos werden, ziemlich sicher. Es wird nicht triumphal, auch das ist ziemlich sicher. Aber Gott geht mit. Gott hat uns noch nie viel mehr als den nächsten Schritt verraten. Den Weg kennen wir nicht, das ist eben Gottes Weg. Aber ich mache euch Mut, einfach nur diesem einen nächsten Schritt zu vertrauen. Gott sagt, ich kenne dich, ich kenne den Weg. Ich führe dich wie ein Hirte durchs Tal. Wir kommen irgendwann auch wieder auf frische Wiesen, vertrau mir. Zwischendurch bereite ich dir dann auch mal einen Tisch im Angesicht aller Feinde und Probleme. Es kommt anders, als du denkst, aber ich bin bei dir. Auf das Wort kannst du dich verlassen. Amen.